0: כ-5% מהנשים בהיריון מתייצגות עם ערכי סוכר שעלולים להוביל להשלכות להמשך ההיריון וגם לעובר. האם סוכרת מבטאת מצב שהחל לפני ההיריון, שקשור רק להיריון או גם לתחלואה עתידית?
1: אתם מאזינים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הרי.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הארי, אני איתי גל, והפעם, כפי שהבנתם, נדבר על סוכרת בהיריון, ואיתי באולפנה, פרופ' טל בירון, מנהלת האגף לגינקולוגיה ומילדות במרכז הרפואי מאיר, שלום טל. שלום. והפרופ' ערן הדר, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רבין, שלום ערן. שלום. אז אולי בפתח הפרק נגדיר את הבעיה, מהי בעצם סוכרת בהיריון? סוכרת
2: בהיריון זה מצב שמתחלק בעצם משניים, או סוכרת טרום-היריונית, שאנחנו יודעים עליה לפני ההיריון, סוג אחד או סוג שתיים, או סוכרת הריונית של ממש, שמתגלית לראשונה במהלך ההיריון, ערכי סוכר גבוהים, שאנחנו בדרך כלל מאבחנים אותם בחצי השני של ההיריון.
0: מי נמצאת בסיכון גבוה לפתח סוכרת בהיריון? יש איזה הבדל מבחינת הגיל, הרקע, ההיסטוריה המשפחתית?
1: נשים שיש להן השמנת יתר או סוכרת במשפחה או סוכרת בהיריון הקודם נמצאות בסיכון מוגבר. צריך לזכור שגם נשים מבוגרות יותר יש להן יותר גורמי סיכון לכל אותן תחלואות שקשורות בסינדרום המטבולי והיום אנחנו חווים יותר נשים בגילאים יותר מתקדמים בהיריון ולכן השכיחות של כל המחלות האלה שהן סוכרת, יתר לחץ דם וכל הסינדרום המטבולי עולות, אז גם יש יותר סוכרת.
0: אני מבין שיש היום כמה גישות בעולם לאבחון של סוכרת. בואו נדבר על הגישות השונות וההבדלים ביניהן.
2: אז הגישות בגדול הן מאוד מאוד דומות, מבוססות על איזושהי העמסת סוכר שנעשית במהלך ההיריון. העיקרון זה לזהות קודם כל, לפי גורמי הסיכון שהזכרנו הרגע, מי בסיכון או לא בסיכון, ולבחור איזה העמסת סוכר עושים ומתי. זה יכול להיות העמסת סוכר של 50 כבדיקת סקר, העמסת סוכר של
0: 75 או של 100 כבדיקה אבחנתית. העמסת סוכר היא בדיקת סקר לכל האוכלוסייה, אבל האם לנשים בסיכון אפשר לוותר על בדיקת הסקר ולבצע ישר את הבדיקה האבחנתית?
1: אז יש כל מיני גישות ואין תשובה חד משמעית, אבל אולי כדאי רגע להזכיר לעצמנו מה זה בכלל בדיקת סקר. כי בסופו של דבר, בדיקת סקר נועדה לאבחן מחלות שהן משמעותיות, שיש להן טיפול. שהבדיקה עצמה לא תהיה מסוכנת ושאין לנו מה לעשות עם התוצאה. אז סוכרת זאת מחלה משמעותית ומסוכנת שיש לה השלכות רבות. בדיקת סקר נועדה לקחת את כלל האוכלוסייה ולעשות לה בדיקה ולכן נשים שהן בסיכון או נשים שאנחנו כבר יודעים שיש להן סוכרת אין טעם לעשות להן את הבדיקה שהיא בדיקת הסקר. וכמובן שיש לנו מה לעשות כי יש טיפול נדבר עליו בהמשך. לכן למעשה אם אנחנו מתלבטים למי לעשות איזו בדיקה יש לנו נשים שכשהן נכנסות בדלת עוד לא דיברנו איתם אף מילה, אנחנו כבר יכולים להגיד לעצמנו, היא כנראה עם סיכון לסוכרת. הם עם משקל עודף, הם עם ההביטוס הזה של נשים שיש להן השמנה מרכזית, שזה מעלה את הסיכון, ואם נדבר איתם רק שני משפטים, נראה שגם בהריון הקודם הייתה להם סוכרת, שלכל אחד מבני המשפחה שלהם יש סוכרת, הזכרנו קודם את גורמי הסיכון. לנשים האלה לא תמיד יש טעם להעביר את כל הבדיקות הנלוות, כדי לאבחן אם יש להן סוכרת או לא, וחשוב גם לומר שכחלק מבדיקות השגרה בתחילת הריון אנחנו בעצם עושים בדיקת סוכר בצום. ולפעמים עצם בדיקת הסוכר הזו בצום היא סוג של בדיקת סקר עבורנו. כי אם למי שיש בדיקת סוכר בצום וכבר הערך הזה גבוה, לפעמים מדובר בנשים שלא נבדקו המון זמן והן למעשה עם סוכרת. אבל רק עכשיו כשהן בהריון והן נבדקות, פתאום אנחנו מגלים את זה. יותר מזה, סוכר בצום יכול להיחשב לתקין. עד 126 לנשים, לאנשים שאינם בהיריון, ביום שיש לך בית החיובי, פתאום אם יש לך סוכר בצום מעל 95, זה כבר נחשב סוכרת. יש פה איזשהו סוג של אבסורד שאנחנו מתייחסים בצורה שונה לנשים שאינן בהיריון מול נשים שכן בהיריון, זה בגלל שבהיריון אנחנו רוצים בעצם לאתר מוקדם ולטפל בגורמי סיכון, אבל זה יוצר בלגן ומישמש בכל העניין הזה. רן, נניח שיש לך אישה עם סוכר בצום 95. סתם, בדיקה מקרית, זו עוד לא בדיקת סקר. איך תתייחס אליה?
2: אנחנו תמיד מצפים שברפואה הכל ייכנס כאלה לבלוקים ולהגדרות, ויהיה guidelines ברורים לכל דבר. מתבאסות
1: אלה שלא מקשיבות.
2: לא כך הדבר בסוכרת. זאת אומרת, ברור לנו שסוכר מתחת ל-95 זה תקין בכל סיטואציה, בכל שבוע, בכל מקרה. ברור לנו שסוכר מעל 126 זה לא תקין בכל סיטואציה, בכל מקרה זה שווה לסוכרת מסוג 2. עכשיו, בתוך הטווח הזה. 95, 96, בעיקר כשאנחנו קרובים לסף התחתון הזה של הנורמה, מה לעשות, פה צריך לחשוב. ועכשיו השאלה, מי, מי יושבת מולי במרפאה? מה גורמי הסיכון שלה? מה ההיסטוריה הרפואית שלה? מה ההיסטוריה מילדותית שלה? ואם היא מספיק מרשימה מבחינת גורמי הסיכון, אז ברור שגם סוכר מעל 95 או קרוב ל-95 הוא סוכרת הריון לצורך העניין. כיוון שאם היינו עושים לה המסה של 100 גרם והיה יוצא לה 96 בצום, תכף נדבר על הערכים פר הגדרה, ערך הלא תקין בהעמסת סוכר של 100 גרם. אז בוודאי שאם היא עודף משקל, או סוכרת בהעברה, או כל גורם סיכון אחר שיזכר. אז צריך להתייחס לחומרה, ולהמליץ על טיפול, שברוב המקרים יהיה יחסית פשוט.
1: אז בעצם אולי הטיפ העיקרי שאנחנו יכולים לתת פה, זה תסתכלו רגע מי המטופלת שעומדת מולכם. ואז תבחרו איזה בדיקה לעשות. אז אם אני חוזרת לשאלה שלך, איך עושים את ההבחנה, ויש הבדלים בין גורמי סיכון? בוודאי צריך קודם כל להסתכל עליה. באופן רשמי יש כמה גישות. גישה אחת אומרת שלאנשים בסיכון נדלג על בדיקת הסקר של העמסה של 50 גרם, ונתחיל מיד עם העמסה של 100 גרם, ואם היא תהיה תקינה בתחילת ההיריון, נגדיל לעשות ונחזור עליה בהמשך ההיריון סביב שבוע 25, כי אז יש עלייה בחלבונים שלייתיים שמעלים את הסיכון לסוכרת, ולכן אם הבדיקה יצאה תקינה בתחילת ההיריון נצטרך לחזור עליה. ואפשר לקחת את זה לכיוון השני לגמרי ולומר נעשה GCT 50 גרם ורק אם זה פתולוגי מעל 140 נחשב לפתולוגי, נעשה העמסה של 100 גרם, גם כאן יש המגדירים פתולוגי 130. ואנחנו לפעמים מסתכלים על המטופלת שלנו, יצא לה 130, זה לא מוגדר כפתולוגי, אבל אם יש לה את כל מגוון גורמי הסיכון, נלך לחומרה ונגדיר אותה כ-GCT פתולוגי והעמסה של OGTT, כלומר העמסה של 100 גרם, שוב אתה תשמע דעות שונות בעניין הזה. והמחמירים במיוחד יגידו, הרי אם מדובר פה בתהליך הדרגתי, ולכן גם אם יש לנו ערך אחד פתולוגי, או אישה עם המון גורמי סיכון, בואו נתחיל להתייחס אליה כמו אל סוכרת, וכבר נוכל לחסוך חלק מהתחלואה הנלווית. אז שאלה פשוטה של איך מאבחנים, תשובה עם כל מיני אפשרויות.
0: אז טל, אולי ניקח צעד אחד אחורה, האישה מגיעה לגינקולוג לה, או לאחות מלוות הריון, איך נראית הבדיקה הזאת? מה זו בעצם אותה העמסה? מה
1: אם זאת העמסה של 50 גרם סוכר, היא צריכה לקום בבוקר, לאכול איזושהי ארוחת בוקר קלה כדי להתחיל להפעיל את המערכת, ואז היא שותה 50 גרם סוכר ענבי מעורבבים, קצת מים ואפשר להוסיף לימון כדי להקל עליהן, דווקא רצוי שהם לא ישתו את זה בצורה מאוד מרוכזת, כי אז הרבה פעמים הן מקיאות ואנחנו לא מקבלים את התשובה הנכונה. כעבור שעה בודקים בדיקת סוכר בדם ומקבלים את הערך שמוגדר כ-GCT, Glucose Challenge Test, מעל 140, נחשב לפתולוגי. אם החלטנו, או כבדיקת סקר, או על רקע GCT פתולוגי, לעשות העמסה של 100 גרם, האישה מגיעה להעמסת סוכר של 100 גרם, אחרי צום של 8 שעות לפחות. היא מגיעה בבוקר, דבר ראשון לוקחים לה בדיקת סוכר בצום, נותנים לה לשתות 100 גרם סוכר, כעבור שעה מהשתייה, לוקחים את הבדיקה של השעה הראשונה, כעבור שעתיים, בדיקה של השעה השנייה, כעבור שלוש שעות, בדיקה של השעה השלישית, ולמעשה, אם יש שני ערכים פתולוגיים זה כבר נחשב כלא תקין, כשאם יש ערך אחד פתולוגי, בגלל שאנחנו יודעים שמרבית הפתולוגיות דומות, הדבר המקובל הוא להתייחס גם לערך אחד פתולוגי כאל לא תקין.
2: כשנכנסת אלייך פעם ראשונה אותה אישה שזיהית שהיא בקבוצת סיכון משמעותית לסוכרת, והחלטת שצריך לעשות לה המסה של 100 גרם, מתי? כמה מוקדם?
1: שאלה מצוינת. אני חייבת להגיד שככל שחולפות השנים ויש לי יותר ניסיון במעקב אחרי נשים כאלה, אני אוהבת לבקש מהן לעשות מעקב סוכר לפעמים אפילו בלי העמסה, זה לא כתוב בשום פרוטוקול, אבל גם נשים שאין להן סוכרת והן עולות בצורה משמעותית במשקל, זה גם לא דבר מומלץ בהיריון, יש להן יותר ניתוחים קיסריים, יש להן יותר כליאת כתפיים, יש להן יותר סוכרת שמתגלה אחר כך מאוחר, ולכן אם נכנסת עליי לחדר מישהי שצועק את גורמי סיכון, בצום, ואם הוא גבוה, אני נותנת לה באופן א את הכותרת שעדיף שהיא תהיה קצת במעקב. דיאטנית, זה ימנע את העלייה העודפת במשקל. כמה מדידות של סוכר, יש נשים שזה מאוד מקשה עליהן, אבל יש נשים מאוד ממושמעות שזה דווקא עוזר להן לא לעלות במשקל, לשמור על ערכים תקינים, ואני מופתעת לגלות כמה מהן מסתובבות עם ערכים לא תקינים, כנראה כבר שנים קודם, אבל עכשיו זאת ההזדמנות בעצם לראות את זה. אבל אני חייבת להגיד שזה לא לכל מטופלת, זה באמת לאלה שנכנסות וצועקות, יש לי סוכרת, אבל עוד לא יבחנו את זה. אז זה הזמן טיפונת לחרוג מהפרוטוקולים. כשאנחנו מלמדים, אנחנו נורא רוצים שזה יהיה פרוטוקולי וניירות עמדה, וזה מוצדק. אבל אחר כך אני חושבת שכל אחד לאורך השנים כבר מזהה את אלה שאולי הם קצת יצאו לו מהפרוטוקול, ומטפל בהם בצורה שמתאימה להן.
0: אם אנחנו נשארים עוד טיפונת באבחון, למה בעצם יש הבדל לנשים אחרות מבחינת הבדיקה. השאלה היא מה אנחנו רוצים
2: ומה אנחנו מחפשים. כשאנחנו מאבחנים סוכרת לא בהיריון, או כשאנחנו מאבחנים סוכרת בהיריון, המטרה היא לאבחן ולטפל כדי למנוע סיבוכים. סיבוכים של סוכרת שלא בהיריון לעומת הסיבוכים של סוכרת בהיריון, שונים. ולכן הסף הוא שונה, ערכי סוכר נמוכים יותר בהיריון עדיין עלולים להוביל לסיבוכים שקשורים לערכי הסוכר הגבוהים בהיריון. ולכן סף ההבחנה שלנו לנשים בהיריון הוא נמוך יותר. הסוכר שמוגדר כפתולוגי בהיריון הוא נמוך יותר מאשר הסוכר שמוגדר כפתולוגי שלא בהיריון.
1: גם האבחנה הרי היא שונה. אבחנה של סוכרת שלא בהיריון מתבססת על העמסה של 75 גרם סוכר. בהיריון היא מתבססת על 50 גרם ואחר כך על 100 גרם, ולמעשה יש מחקר גדול שאנחנו מכירים אותו כמחקר ההפוטרייל, שניסה לתת מענה לעניין הזה, ואמר למה בעצם אנחנו צריכים לאבחן סוכרת בצורה שונה אצל נשים בהיריון, וניסה לבדוק מה המשמעות של ההפוטרייל, מה המשמעות של 75 גרם סוכר. אז אתם הייתם שותפים למחקר, אתה רוצה לספר קצת?
2: כן. במשך שנים רבות, אי שם משנות ה-60, העמסת הסוכר 100 גרם, זאת הייתה העמסת הסוכר המקובלת באוכלוסייה, ולכן היא גם הייתה העמסת הסוכר שבוצעה לנשים בהיריון. ערכי הסף שאנחנו מכירים היום, להעמסה של 100 גרם, נבחרו ככאלו, שמנבאים סוכרת מסוג 2 לאחר ההיריון. זאת אומרת, בעצם כדי לנסות ולמנוע את הסוכרת שנים אחר כך. ואז בא פה ואמר, בלוגיקה שלו, בואו ננסה למצוא ערכים שימנעו סיבוכים ילדותיים. עובר גדול, ראלת הריון, ניתוחים קיסריים, היפוגליקם אל הילוד. והלך והשתמש במה שהיה אז העמסת הסוכר באוכלוסייה, העמסת סוכר של 75 מתוך, מתוך מחשבה שלא של נעשה 50 כבדיקה סקר ואז 100 כבדיקה אבחנית, אלא נעשה לכולן ישר את העמסת הסוכר של 75. במחקר השתתפו 25,000 נשים שבעצם עשו המסת סוכר של 75 גרם בלי לדעת את התוצאות. לא המטופלת ולא הרופא. והמשיכו מעקב הרעיון רגיל ושגרתי כדי להבין למי בסופו של דבר יהיו סיבוכים שקשורים לסוכרת. ואז הלכו אחורה וראו שאנשים שערכי הסוכר שלהם גבוהים בהעמסת הסוכר של 75, אכן נוטים יותר לסיבוכים שקשורים לסוכרת. ועל סמך זה, כשיסתכלו מה שיעור העוברים הגדולים ומה הסיכון לפי רמות הסוכר ב-75 גרם, בחרו ערכים שונים. לעמסות הסוכר של 65, מאשר הערכים המקובלים שאנחנו עדיין משתמשים בהם של העמסות הסוכר של 100 גרם. הדבר הבולט ביותר במחקר הזה הראה, כמו שהבנתם עד עכשיו, שאין פה איזה cut-off ואין פה איזה גיידליין ואין פה איזה מגירה שאפשר להגיד, זה הערך. ככל שערכי הסוכר גבוהים יותר, כך הסיכון לסיבוכים השונים גבוה יותר. באופן יחסית שרירותי נבחר בסוף איזשהו סף, אבל... אם נעלה את הסף הזה, או נוריד את הסף הזה, נשנה את אחוז הנשים הסוכרתיות, ו- וכך נשנה את אחוז הנשים שאנחנו מטפלים בהם, ומונעים או לא מונעים אצלם סיבוכים.
1: המחקר הזה בישראל למעשה לא שינה את הדרך שבה אנחנו מאבחנים סוכרת בהיריון, ויש לו אימפקט מאוד גדול על ההבנה שלנו של סוכרת בהיריון. הדגש הזה שיש פה תהליך שהוא תהליך הדרגתי, לא שחור ולבן. זה לא דלקת בדרכי השתן, יש או אין. זה ערכי הסוכר, כמה הם גבוהים ומה הש... המשמעות שלהם וההשפעה שלהם. וכשאנחנו מסתכלים על סוכרת כעל משהו שהוא לא חד ערכי, כן או לא, אלא משהו מתמשך, כל הגישה שלנו לאבחון, לטיפול, להסתכלות על אנשים, היא הרבה יותר נכונה, היא הרבה יותר פיזיולוגית. ואני חושבת שזאת הגדולה העיקרית של המחקר הזה, ולכן למרות שבארץ לא אימצו את הערכים האלה, אימצו את התפיסה של המחקר הזה, ואני חושבת שיש לו המון המון חשיבות, אולי גם יום אחד נאמץ חלק מהערכים שלו. לא ניכנס לזה עכשיו.
0: אז דיברתם הרבה על חשיבות האבחון המוקדם של סוכרת בהיריון, אבל למה זה בעצם חשוב קלינית? מה הסכנות של סוכרת הריונית לאם ולעובר?
1: חשוב לנו לאבחן סוכרת בהיריון, מכיוון שיש למחלה הזאת הרבה משמעויות. אם זאת באמת רק סוכרת בהיריון, אז יש משמעות לגדילה של העובר, לאופן שבו העובר הזה בנוי מבחינה מבנית. עוברים של נשים סוכרתיות, יש להם מבנה כזה שיוצר מצב שהכתפיים שלהם רחבות במיוחד, אנחנו חוששים שאחרי שהראש יצא, הכתפיים לא תוכלנה לצאת. יש שיעור גבוה יותר של כליאת כתפיים בלידן ארתיקית, וזה משמעותי.
0: מה שאנחנו קוראים רופאי הילדים ביג בייבי.
1: ביג בייבי בחוס, בנימוס, יש לו איזושהי צורה, אנחנו לפעמים רואים את הכתפיים שלו, עוד לפני שאנחנו רואים את הכתפיים שלו, אנחנו רואים את הלחיים שלו, השמנמנות, ואנחנו כבר מבינים מה מצפה לנו עוד רגע כשהכתף הראשונה תנסה לצאת החוצה, את זה אנחנו רוצים למנוע. בכלל, נשים עם סוכרת שאינן מאוזנות עולות במשקל בצורה משמעותית יותר בהיריון, וכל עלייה במשקל יש לה הרבה יותר סיבוכים נלווים, בין היתר עלייה משמעותית בסיכון מעבר לכל העניין הזה, יש את המשמעות של מה קורה לנשים שיש להן סוכרת טרום הריונית, שלא אובחנה קודם או לא טופלה קודם, ויש לה גם פגיעה באיברי מטרה. במקרים האלה יש גם עלייה בסיכון למומים עוברים. אז נניח אם יש לנו המוגלובין A1C גבוה בתחילת ההיריון, זה משקף נשים שלמעשה היו סוכרתיות עוד קודם, מכל מיני סיבות זה לא אובחן קודם, אפילו אולי בגלל שהן לא היו במעקב. ואם הן מתחילות את ההרעון במצב הזה יש להן יותר סיכון להפלות, יותר סיכון למומים אצל העובר, גם מומי שלד, גם מומי לב, זה דורש התייחסות. כך שהנושא של איזון סוכרת יש לו משמעות גם מבחינת הגדילה של העובר, גם מבחינת הלידה, גם מבחינת האימא עצמה והסיבוכים שלה, וגם מבחינת סיבוכים קצת אחרי הלידה. תינוקות לאמהות סוכרתיות, יש להם הבשלה מאוחרת קצת יותר של הריאות, יש להם הפרעה במעבר הזה מהחיים התוך-רחמיים לחוץ רחמים, הם רגילים כל החיים שלהם ברחם לרמות גבוהות של סוכר, הם מפרישים הרבה אינסולין. מיד אחרי הלידה הם ממשיכים להפריש הרבה אינסולין, אבל הם כבר לא מקבלים את אספקת הסוכר השווה הזו. הם מפילים את הסוכרים ויש לנו ערכים, יש לנו שיעורים גבוהים יותר של נאונטל היפוגליקמיה. את כל הדברים האלה אנחנו מנסים למנוע, זאת הסיבה לאבחן ולטפל.
0: טל, <tell>, הזכרת את ההמוגלובין A1C, <tell>, כל כמה זמן בודקים אותו במהלך ההיריון אצל אישה שאובחנה כסוכרת הריונית. ואיך מתייחסים אליו בכלל?
1: שאלה מצוינת, בעיקר בגלל שמתייחסים אליו בהיריון מאוד שונה מאשר לאנשים שאינם בהיריון. אנחנו בדרך כלל מתייחסים להמוגלובין AMC בתחילת ההיריון כי הוא משקף את מה שקרה קודם, בשלושה חודשים שלפני ההיריון, ואז יש לו משמעות. מעל 5.8 או 5.9 זה מעלה את הסברה של האישה הזו, באמת יש סוכרת קודם, אבל זה לא מעלה את הסיכון למומים. מעל ערכים של 6.5 או אפילו 10 אנחנו רואים עלייה דרמטית בסיכון למומים אז זה נותן לנו קצת יותר כיוון לאיך לעקוב אחרי המטופלת הזו. למעשה מרגע שיש לה סוכרת והיא בהיריון המשמעות של מעקב אחרי האיזון שלה בעזרת המוגלובין A1C הוא לא מאוד גבוה. למה הוא לא גבוה? מכיוון שבהיריון יש עלייה משמעותית בנפח הפלזמה זה מדלל את ההמוגלובין A1C ובעצם אנחנו לא מקבלים ערך שהוא מספיק מדויק או מספיק מהימן כדי שהוא ישפיע על איך ננהל את ההיריון ואנחנו מתייחסים למאוזנת או לא מאוזנת לפי ערכי הסוכר שאנחנו מודדים ופחות להמוגלובין A1C. הייתה בעבר איזושהי מחשבה להשתמש בפרוקטוזמין שיש לו איזושהי יכולת ניבוי שישה שבועות אחורה אבל גם הוא נמהל בפלזמה ולכן הוא בעצם לא נכנס לשימוש אז המוגלובין A1C לנשים בהיריון פחות משמעותי.
2: בסוף גם כל, כל המחלה שאנחנו מדברים עליה, סוכרת הריונית, זו מחלה שאנחנו מאבחנים בשבוע 24, 24 היא תימשך גג 16 שבועות, שלושה חודשים, פלוס מינוס, אם הם, הם גלובין אי וונסי משקף את הממוצע, שלושה חודשים אחורה, אז זה לא כלי שבכלל אפשר להשתמש בו במחלה קצרת הטווח הזאת של סוכרת
0: בהריונית. אז הבחנתם אישה עם סוכרת הריונית, היא מקפידה על ההנחיות, כל כמה זמן היא צריכה להגיע למעקבים, ומה המנג'מנט שלכם, אם היא בעצם מאוזנת בהיריון? אז בתור התחלה, באמת השאלה
2: האם היא מאוזנת או לא, ולכן הדבר החשוב ביותר למטופלת כזאת זה לקבל מאיתנו מרשם לגלוקומטר, והמכשיר הקטן הזה הופך להיות החבר הטוב שלה בחודשים
0: הקרובים. מה זה אומר? מה ההנחיות שלך? אנחנו מנחים...
2: לפחות בתחילת ההבחנה למדוד שש פעמים ביום, כלומר בצום, אחרי ארוחת בוקר, לפני ואחרי ארוחת צהריים, לפני ואחרי ארוחת ערב, אחרי ארוחה אנחנו מדברים על מדידה של שעה או של שעתיים אחרי הארוחה, כך שיוצאות לנו שש מדידות ביום, וזה משמש אותנו בעצם כדי לקבוע האם היא מאוזנת או לא מאוזנת. הערכים, גם כאן יש, או יותר נכון להגיד, אין קונצנזוס, מה שמקובל ברוב בתי החולים זה ערכי סוכר בצום שאנחנו שואפים שיהיו מתחת ל-95, הערכים שנמדדים לפני האוכל מתחת ל-100, והערכים שנמדדים שעה או שעתיים אחרי האוכל יהיו 140 או 120. אז זה, זה מבחינת המדידות, גלוקומטר, מכשיר סופר חשוב לשלב הזה של... של ההבחנה ואחרי זה לכל המעקב והטיפול כדי לדעת האם היא מאוזנת או לא. זה השלב הראשון. השלב השני הוא כמובן הטיפול, דיאטה, פעילות גופנית, תרופות למיניהן, נדבר על זה עוד מעט. ותדירות המעקב היא כבר תדירות מעקב הרבה יותר גבוהה אצל אנשים שהבחנו אותם עם סוכרת הריון. גם המעקב האימהי כדי לעקוב אחרי עקומות הסוכר שלה ולוודא שהיא אכן מאוזנת או לא. אנחנו נוהגים לבקש מכל מטופלת כזאת לשלוח לנו. באימייל את עקומת הסוכר כדי שנראה שהיא אכן מאוזנת גם בין הזמנים, בין הביקורים כשהיא מגיעה למרפאה. והמעקב עצמו במרפאה כולל בעיקר מעקב אחרי האימא, עליית המשקל שלה, הקפדה על ההנחיות, הקפדה על הדיאטה, הקפדה על הטיפול התרופתי, ומבחינת העובר אנחנו מחפשים בעיקר באולטרסון סיבוכים עובריים, הערכת המשקל, לראות אם הוא עובר גדול או לא, כמות מי השפיר, לראות אם יש ריבוי היקף הבטן של העובר זה מדד מאוד חשוב, כיוון שכמו באנשים מבוגרים, אנשים שלא בהריון סוכרת עושה השמנה בטנית, אז כך גם לעוברים, וזה עוד כלי חשוב שמשמשת לנו לדעת אם העובר חווה ערכי סוכר גבוהים או לא. פרופיל ביופיזיקלי, מוניטור, כדי לוודא את מצבו של העובר בתוך הרחם. התדירות היא סדר גודל של אחת לשלושה שבועות, אבל כמובן שאם היא מאוד מאוזנת, מאוד קומפליינט, מאוד מקפידה על הנחיות, אז זה גם יכול להיות פעם בחודש, ואם לא, אז זה גם ירד
0: לפעם בשבועיים או פעם בשבוע אפילו. והמעקב הוא כמובן עד הלידה.
1: נכון, אבל גם כאן חשוב להזכיר שאנחנו מטפלים בנשים שהסוכרת שלהן אובחנה בהיריון, ואז המעקבים יכולים להיות באמת בתדירות יותר נמוכה. עם זאת, סוכרת טרום-הריונית, יש להם גם יותר סיכון לתמותה תוך רחמית ואז אנחנו מקפידים על מעקבים קצת יותר קפדניים. אז מה שמשפיע בסופו של דבר על המעקב מעבר למה שנאמר כאן, זה הנושא של כמה היא מאוזנת ומה מחלת הרקע שלה ועד כמה באמת היא צריכה טיפול משמעותי כדי להיות מאוזנת. יש הבדל בין נשים שרק צריכות טיפה דיאטה ואפילו אם הן מזייפות הן עדיין מאוזנות מאוד, יש נשים שגם עם דיאטה קפדנית עדיין צריכות תרופות, אינסולין, כמה סוגים של אינסולין, תכף נתייחס לתרופות. והן צריכות מעקב קצת יותר קפדני.
0: מה קורה אם לא אובחנה סוכרת, אבל במהלך ההיריון גיליתם עובר גדול או ריבוי מים? עד מתי ואיך נכון לאבחן סוכרת בהיריון?
1: אחד הוויכוחים.
0: כן, לא תהיה פה תשובה חד משמעית, ואני מניח
2: שאם נתאסף פה כמה רופאים תקבל כך את מספר התשובות, אז אני אגיד מה אני חושב. אם אנחנו מגלים עובר גדול, אם אנחנו מגלים ריבוי מי שפיר, אני חושב שיש ערך לאבחון מאוחר של סוכרת. זה נכון שזה לא בשבועות שבהם ה-GCT או ה-GCT נחקרו, זה כבר בשבועות שהיכולת שלנו להשפיע מבחינת האיזון וה-Outcome עוברים <אז> פחותים, אבל אני חושב שגם אם מאבחנים בשבוע 34 או בשבוע 36, יש לאבחנה הזאת ערך, יש... ערך לאזן אותה גם אם זה לטווח קצר אז נכון שהעובר יישאר גדול ונכון שאולי לא נצליח לשנות את כמות מי השפיר אבל בוודאי נשפיע על אאוטקאמים ניאונטליים מיידיים אחרי הלידה למשל היפוגליקמיה של הילוד, וממש כמו שאנחנו מקפידים על איזון הסוכר בשעות הלידה עצמה אז בהחלט יש טעם להקפיד על איזון הסוכר גם בשבוע שבועיים או חודש. לפני הלידה, אם אז באמת הבחנו את הסוכרת.
0: ואולי יש לזה איזה חשיבות להריונות הבאים שהזכרתם, שאם באחד ההריונות גיליתם סוכרת הריונית, אז ההתייחסות שלכם היא שונה.
1: לגמרי, וגם בתור רופאים, אנחנו לא ממש יכולים להתעלם מבדיקה לא תקינה, ולהגיד, אוקיי, זה לא תקין, אבל גילינו את זה לא בזמן, אז בואו נתעלם מזה. ולכן אנחנו כולנו מתייחסים. הוויכוח נסוב יותר, האם לעשות העמסת סוכר של 100 גרם בשבועות המתקדמים, או להסתמך על ערכי סוכר ולראות שאם יש לנו עובר שיש לו היקף בטן רח, גדול ויש לו ריבוי מים והוא גדול כולו וזה מרמז על סוכרת, להתייחס אליה כאל סוכרת גם אם לא עשינו אליה את ההעמסה המלאה של 100 גרם ואתה תמצא כל מיני מודיפיקציות בהקשר הזה, יש כאלה שמסתמכים על בדיקת סוכר בצום, יש כאלה שעושים את כל ההעמסה של 100 גרם ויש כאלה שאם יש את כל הסימנים והכל מאוד גבולי, פשוט מבקשים מהמטופלות לעשות מהשלב שבו יש לנו את היכולת לקבל את הסוכרים במיילים ולתקשר עם המטופלות שלנו בצורה כזאת שכל שבוע אפשר לקבל פרופילים של סוכר, יש לנו יכולת הרבה יותר טובה לאזן אותן. כשאני התחלתי את ההתמחות היו צריכים להזמין אותם במיוחד למרפאה כדי שהן תראה לנו את פרופיל הסוכר שלהן. זה היוצר מצב שלפעמים היינו רואים אותן פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות. עכשיו אנחנו רואים אותן פעם בשלושה שבועות, אבל אנחנו מדברים איתן כל הזמן. ולכן היכולת היא רמה הרבה יותר גבוהה ויש משמעות גם לאיזון בשלבים המאוחרים. בעיקר שבשלב הזה אפילו איזון מינימלי יכול להשפיע על האאוטקאם של אחרי הלידה. עד כמה האיזון בשלבים הסופיים נשפיע על הסיכון שלה להישאר עם סוכרת אחר כך, אני לא חושבת שיש על זה הרבה עבודות טובות. אנחנו כן יודעים להגיד שככל שהסוכרת הייתה משמעותית יותר ונזקקה לטיפול ברמות גבוהות יותר, כך הסיכון שהיא תישאר עם סוכרת או תפתח סוכרת תוך מספר שנים. גבוה יותר.
0: אגב, מה התפקיד של אחות ליווי הריון בכל העניין הזה של סוכרת? אתם נעזרים באחיות או שכל התקשורת היא רק איתכם, הגינקולוגים?
1: לגמרי נעזרים באחיות. אחיות רציניות ומומחיות תוכן יודעות לעזור לאנשים לבחור את התזונה שמתאימה להן. אנחנו בעצם מושפעים מההמלצה של התזונאיות, אבל גם מהמטופלות עצמם. יש פה עניין מאוד אישיותי ואי אפשר להתעלם ממנו. סוכרת זאת לא מחלה שמתאימה לכל אחת, אבל הן לא יכולות לבחור את זה. אז יש נשים שיש להן סוכרת והן סופר מסודרות, הן נכנסות לאמוק עם מה שהן אוכלות. הכל רשום, הכל מסודר, כל שעה, כל דקה, הן מגיעות עם הציידניות הקטנות לכל מקום שהן הולכות, ויש נשים שזה הדבר הכי גרוע שקרה להן, כי הן בחיים לא אכלו ושתו מסודר. הן אוכלות כשבא להן, מתי שבא להן, איך שבא להן, מדלגות על הרוחות, ואותן הרבה יותר קשה כי בשביל לתת לאישה המלצה איך לקבל טיפול, אני צריכה פרופיל סוכר מסודר. אז mm. לאחות ליווי הריון יש המון פעמים הרבה יותר השפעה על האופן שבו האישה מקבלת את ההדרכה, איך לאכול, איך למדוד, מה לאכול בעזרת התזונאית, אבל איך לשמור על אורח חיים שמאפשר לנו אחר כך לאזן אותה טוב יותר, לאחות ליווי הריון יש פה תפקיד מאוד חשוב, כולל כל ההדרכות שנלוות לטיפול עצמו, בעיקר כשמגיעים לטיפול באינסולין.
2: יש פה גם עניין טכני, בסוף הן מקבלות גלוקומטר, זה חידה, פעם ראשונה, איך להשתמש בו, מה לעשות איתו ברמה הכי פרקטית יומיומית. מקבלות עט של אינסולין, איך מתפעלים אותה, איך משתמשים, איך מכיילים. זאת אומרת, גם זה לא משהו שרופא עושה, זה משהו שלאחות יש בה תפקיד מרכזי, לדיאטנית יש כאן תפקיד מרכזי. כלומר, כל אישה עם סוכרת הריון כבר מקבלת טיפול עוטף כזה של צוות מולטי-דיסציפלינרי, זה דיאטנית, אם היא סכרת טרום הריונית, אז גם נצטרף אנדוקרינולוג לעניין בדרך כלל.
0: טוב, חברים, הגיע זמן לדבר קצת על הטיפול שהזכרתם אותו מעט. השתכנעתם שלאישה יש סוכרת הריונית? אחרי כל ההתלבטויות, איך צריך לטפל בה?
1: קודם כול, דיאטה. אז פה התפקיד של התזונאית שכבר הזכרנו אותה קודם, ופה יש גם כל מיני טיפים קטנים שכדאי גם לנו בתור רופאים להכיר. אישה חייבת להיות מאוזנת בצורה כזאת שלמעשה הסוכרים שלה נשמרים כמה שיותר יציבים במהלך היום ולכן יש חשיבות לארוחות הביניים ויש חשיבות לארוחת הלילה. אם אנחנו רואים ערכים מוגברים בצום, השאלה הראשונה שאני שואלת את המטופלת, את מקפידה על ארוחת לילה ואני מופתעת לגלות כמה נשים למרות שעדייתנית אמרה להן לאכול ארוחת לילה, לא אוכלות את ארוחת הלילה ואז לפנות בוקר הסוכרים צונחים והגוף מגיב. בעלייה משמעותית בסוכרים, וכך הן קמות עם ערכים גבוהים יותר, והשינוי ما, הקטן אולי תסבירי, הזה...
0: אולי תסבירי מה זו, מה זו ארוחת לילה, מתי הן צריכות לאכול וכמה?
1: אז הן אוכלות לפני השינה. כשאנחנו אומרים ארוחת לילה, מי שמדמיין שפותחים פה שולחן טועה, אבל לפעמים כמה שקדים או איזה פרוסת לחם קטנה עם טחינה או עם אבוקדו, עם משהו שמתפרק לאט, עושה את העבודה. ובתור רופאה, אני לא בהכרח נכנסת לתזונה הספציפית שלהם, אבל הדגש על כמה זה חשוב תחשוב שמישהי שאומרים לה סוכרת, היא ישר חושבת שאולי היא צריכה לאכול פחות. אבל זה לא נכון שהיא צריכה לאכול פחות, היא צריכה לאכול אחרת, היא צריכה להקפיד על ארוחת בוקר, היא צריכה להקפיד על ארוחות ביניים, היא צריכה להקפיד על ארוחת לילה. אנחנו בתור רופאים יוצאים מתוך נקודת הנחה שכולם קמים בשבע בבוקר, הולכים לעבודה ועובדים עד חמש. כשאתה מתחיל לשבת מול מטופלות, אתה מגלה כל מיני דברים מאוד מוזרים. יש מטופלות שקמות באחת עשרה בבוקר, בוקר טוב מתי הלכת לישון? ב-8 בערב. ואני בונה לה עקומת סוכר שבנויה על 6 ארוחות ו6 מדידות, זה בכלל לא רלוונטי אליה. אז מוכרחים לשים לב מי המטופלת שלנו. ובהקשר הזה יש מטופלות שיהיו מאוד ממושמעות, ויש מטופלות שיהיו מאוד לא ממושמעות. ולכן המון פעמים השיחה שלנו כרופאים עם המטופלת על התזונה, וכמה זה חשוב, וכמה חשובה החלוקה, היא בסיס לזה שיהיה לנו בסוף יכולת לאזן אותה כמו שצריך. אז תמיד זה מתחיל היא חלק מהעניין. במעבר לטיפול תרופתי אצל מי שלא מסתדרת עם דיאטה יש שתי אפשרויות עיקריות כדורים אנחנו קוראים להם אורל הייפוגליקמיקס ואינסולין. אינסולין זו תרופה ישנה עתיקה ותיקה מכירים אותה יודעים אותה לא חוצה שליה בטוחה לשימוש. אורל הייפוגליקמיקס כן חוצים שליה אבל בטוחים לשימוש ואנחנו חושבים שהם נכונים. ופה יש גישות שונות תכף נשמע מה בכל מקום אבל. אני בדרך כלל כשלאישה יש סוכרת לא מאוזנת בטרימסטר הראשון בוחרת באינסולין. בעיקר אם זאת אישה עם הרבה גורמי סיכון, אני יודעת שהיא תצטרך אינסולין ארוך טווח ואינסולין קצר טווח ואני אצטרך לעלות במינונים ואני אצטרך לדייק אותם ויותר נוח לי באינסולין. לנשים שהסוכרת שלהן מופיעה בשלבים יותר מאוחרים שגילינו אותה בהעמסת הסוכר, הרבה פעמים דווקא בחירה באורל הייפוגליקמיקס היא טובה יותר והיא נוחה להן. ובגלל שהן גם לא צריכות לדקור את עצמן, ההיענות גבוהה יותר. מוכרחים לראות מי המטופלת שמולנו. Uh, לנשים עם משקל עודף, אורל הייפוגליקמיקס מהסוג של מטפורמין, עושה עבודה טובה במיוחד בהקשר הזה. ולכן אצלן, אם בחרתי להתחיל במטפורמין, והן לא מאוזנות ואני אפילו רוצה להוסיף אינסולין, אני לא אפסיק את המטפורמין, אלא אני אוסיף אינסולין. בכלל, היכולת שלנו לדייק יותר, היא גבוהה יותר עם אינסולין. מה התגובה של המטופלת וכמה יחידות צריך לתת לה. תרופת הבחירה שלי, אם אפשר מטפורמין, אם זה מוקדם אינסולין, ואם זה לא מסתדר, אני אוהבת אינסולין, אני יכולה לשלוט על זה בצורה יותר טובה. מה אתה אומר?
2: אין ספק שאינסולין זה הגולד סטנדרט במשך שנים, ועדיין היום יש מדינות שבהן הטיפול היחיד בסוכרת הריונית זה אינסולין, בלי בכלל להתקשקש עם הטיפולים הפומיים שלנו, אבל מזה שנים רבות נכנסו <אח> הגלובן, והמטפורמין כטיפולים פומיים אפשריים. בעיניי זה בהחלט קו ראשון חשוב וראוי, בעיקר המטפורמין ולא הגלובן, שיכול להוביל לאיזון בצורה טובה ממש כמו אינסולין. יש לו אפילו יתרונות מבחינת עליית המשקל האמאית, שהיא פחותה, מבחינת אולי ירידה מסוימת בסיכון לריאלית הריון, ירידה מסוימת במשקל העובר, אז יש לו גם אפילו יתרונות מעבר לאינסולין בעיניי. מתי אני אבחר באינסולין? זה בעיקר תלוי ב, ב, במחשבה שלי מה הסיכוי שלי להיכשל. כלומר, אם האישה היא בעודף משקל משמעותי, אם ערכי הסוכר שלה מלכתחילה בהמסת הסוכר או בעקומה שהיא מתחילה לעשות, הם מאוד גבוהים. אלה מקרים שאני אבחר אינסולין, אה, כקו ראשון ולא מטפורמין.
0: איך אתם מחשבים את המינונים, כמה יחידות של אינסולין לתת, או שאתם מסתייעים באנדוקרינולוג?
2: אין צורך באנדוקרינולוג בהיבט הזה, הוא עוזר לנו כמובן עם הטכנולוגיות של טייפ 1, טייפ 2, סנסור, משאבות וכאלה, כאן יש לו תפקיד מאוד חשוב, אבל לטיפול באינסולין, כל מומחה לרעיון בסיכון יכול לחשב את המינון ולהתחיל את הטיפול, זה תלוי בערכי הסוכר שלה, זה תלוי בעיקר במשקל שלה.
0: הזכרתם משאבה וסנסור? מתי אתם uh, עוברים לשלב הזה, אם בכלל?
1: יש נשים שכבר מגיעות עם משאבה וסנסור, זה בעיקר נשים שיש להן סוכרת טייפ 1, טרום הריונית, והן הרבה פעמים מלוות באנדוקרינולוג, עם סנסור ומשאבה, זה דבר שבהחלט מעודדים בגילאים האלה. יש היום נטייה לאהוב את הסנסור גם לנשים שיש להן טייפ 2, אבל זקוקות לטיפול באינסולין, זה קצת יותר בעייתי, לא הכל מאושר, לא הכל בסל, עובדים על הכנסה והרחבת הסל בהקשר הזה, אבל אם נדבר רגע על הסנסור, היתרון של הסנסור זה שבעצם מחברים אותו והוא מודד באופן רציף את הסוכר. זה לא מצריך דקירות חוזרות, זה מאוד מדויק, זה נותן לנו מידע מה קורה כל הלילה, לא רק אחרי שעה, לא רק אחרי שעתיים, זה נותן לנו תמונה טובה יותר. אז היינו רוצים להגיד שזה הדבר הכי טוב שאפשר, אבל כשאנחנו הולכים לספרות לראות האם שימוש בסנסור שיפר בצורה משמעותית תוצאות של הריונות, פה הספרות לא לגמרי תומכת בעניין הזה. יש קצת עבודות שמראות שיש משקלי לידה קטנים יותר, שזה דבר טוב, יש פחות היפוגליקמיות עם השימוש בסנסורים, אבל אין איזה הבדל דרמטי בתוצאות, ולכן למרות שאנחנו בגדול בטייפ 1 בטח שבעד משאבה, אנחנו קצת יותר זהירים בהמלצות שלנו, ובעיקר כשמגיע לנושא של הריון שבו התגלתה הסוכרת והיא לא סוכרת, תלוית אינסולין קדם הריונית, אלא סוכרת שהיא יולדה בהיריון. פה היינו נורא שמחים שיהיה לנו את הסנסור, לא בהכרח אנחנו מצליחים לקבל אותו, כי זה עדיין לא בסל. טכנולוגיה מצוינת, אנחנו בעד טכנולוגיות חדשות, רק צריך לעבות את הספרות, אנחנו צריכים לעבוד על זה.
0: מה לגבי ניטור עוברים בכלל? צריך, לא צריך, ממתי, כל כמה זמן?
2: אז אני אגיד שהפרקטיקה המקובלת היא כן להשתמש בכלים האלה של מוניטור עוברי ופרופיל פיז, ביופיזיקלי. בדרך כלל מתחילים אותו, אנחנו מתחילים אותו בשבוע 34, אני יודע שיש מרכזים שמתחילים אותו גם קודם לכן אפילו בשבוע 32, אחת לשבוע לפחות. המחמירים בעיקר עם המטופלת לא מאוזנת, עתירת גורמי סיכון ו- ולא מצליחה להתאזן בצורה אידיאלית, יעשו את זה אפילו פעמיים בשבוע. צריך להגיד שזה כלי שמקנה לנו ולמטופלת הרבה ביטחון כדי לראות שהעובר אכן מרגיש טוב, אינו במצוקה, אינו סובל מסיבוכים הקשורים לסוכרת, אבל ההוכחות בספרות לא מראות שזה מה שמשפר באופן דרמטי את התחלואה והתמותה העוברית. כן חשוב המעקב של כמות מי השפיר והמעקב של הערכת הגדילה בתור כלים למידת איזון הסוכר אצל העובר.
1: צריך אולי להדגיש שניטור בריא הוא קונצנזוס לנשים שיש להן סוכרת טרום הריונית או סוכרת מטופלת בטיפול תרופתי בין אם זה מטפורמין ובין אם זה אינסולין כי אצלן יש גם יותר סיכון לתמותה תוך רחמית ואנחנו בעצם חושבים שניטור בריא יכול לשפר את היכולת שלנו לאבחן תינוק שהוא בר סיכון זה לא לגמרי מוכח בספרות. לנשים שיש להן סוכרת שמטופלת עם דיאטה בלבד כנראה שלניטור העוברי יש פחות משמעות רפואית. שוב, המשמעות הרגשית של המעקב וההרגשה של אישה שעוקבים אחריה ומטפלים בה, זה תמיד טוב, ובארץ יש הרבה overdue בהקשר הזה.
0: מה קורה בלידה? איך אתם מיילדים? האם יש התייחסות מיוחדת לאישה עם סוכרת הריונית?
1: יש קודם כל שאלה של מתי לילד. מצד אחד יש קצת איחור בבשלות הריאתית, ומצד שני יש יותר סיכון לתחלואה, לעוברים גדולים, לכל מה שכבר הזכרנו קודם. היום אנחנו יודעים שהזמן האידיאלי ללדת זה שבוע 39, ולמעשה רוב הנשים בהיריון עם סוכרת, אנחנו מכווננים אותם לשבוע 39 עם הרבה שינויים. אם יש לנו אישה שהעובר שלה מסתמן כלהיות עובר גדול, נילד אותה בוודאות לקראת שבוע 39. אם יש לנו אישה שהסוכרים שלה לא מאוזנים, גם אותה בסביבות שבוע 38 וחצי 39, נילד. לאישה שיש לה סוכרים מאוזנים, עובר שאינו גדול והכל אצלה פיקס, אפשר להמתין עם הלידה עד שבוע 40 ואפילו יותר, זה מאפשר לה יותר סיכוי לבוא בלידה ולא להזדקק לזירוז. אם הערכת המשקל עברה את הערכת המשקל של 4.5 קילו, ואפילו אם היא עברה רק הערכת משקל של 450 עם סוכרת, אנחנו בדרך כלל מכוונים אותה ללידה בניתוח קיסרי, שוב סביב שבוע 39, כדי להימנע מהסיכון הזה של כליאת כתפיים. זה לגבי תזמון הלידה ואופן הלידה.
2: אז במהלך הלידה, בוודאי בלידה רגילה, שהיא ממושכת יותר מניתוח קיסרי, חשוב מאוד להקפיד על איזון הסוכר גם במהלך הלידה. יש לזה קשר ברור לסיכון להיפוגליקמיה של הילוד לאחר הלידה. ולכן, גם פה אין איזה גיידלן אחוד וברור. אנחנו עוקבים אחרי רמות הסוכר במהלך הלידה. התדירות יכולה להיות דקות, וגם כל מספר שעות, פשוט למדוד את הסוכר של האימא, ואם היא לא מאוזנת, להתחיל הטיפול. באינסולין ו/או בגלוקוז, תלוי בערכים.
0: מה קורה הלאה בעתיד של אישה עם סוכרת הריונית?
2: אז ברור שאישה עם סוכרת הריונית, יש לה סיכון לפתח סוכרת מסוג 2 בשנים אחר כך, אם רוצים איזשהו מספר אצבע, זה בערך 50% בחמש השנים לאחר הלידה, ולכן סוכרת הריון זה בעצם מרקר לסיבוכים עתידיים. כל אישה כזאת, אנחנו ממליצים לה מיד לאחר הלידה לעשות המסת סוכר של 75 גרם, בטווח של בין 6 ל-12 שבועות אחרי הלידה, המסת סוכר של 75 גרם, כדי לאבחן האם כן או לא, היא נשארה עם סוכרת מסוג 2. ברוב המקרים המדידה הסמוכה הזאת של, של, של בתום משכב הלידה תהיה תקינה, אבל צריך לזכור את העובדה שאמרנו חמש שנים קדימה. כלומר, אם יש לך איזה סימפטומים, או לקראת ההיריון הבא, או אם עולה איזשהו חשד קליני לסוכרת, יש ערך לחזור על המסת הסוכר הזאת, או סוכר בצום, או המוגלובין I1C. זה חייב להיות בראש של המטופלת, זה, המידע הזה צריך לעבור לרופא המשפחה שלה, שיראה אותה אחר כך, היא כבר תראה פחות את הגינקולוג שלה, ולזכור שהיא בעצם בקבוצת סיכון ולאבחן אותה.
1: יש המון חשיבות למודעות, לשמור על משקל תקין, לא לעלות יותר מדי במשקל, לשמור על פעילות גופנית, ובעיקר המודעות הזאת של לחזור מדי פעם על הערכים של הסוכר, מתוך ידיעה שבעצם ההיריון היה איזשהו סוג של מבחן מאמץ מטבולי, ואם במבחן המאמץ הזה כשלת, במובן הזה שהייתה לך סוכרת הריון, יש סיכון גבוה יותר שהיא או תישאר איתך או תופיע בהמשך, וצריכה להיות לזה מודעות.
2: צריך להסתכל על זה בתור חלון הזדמנויות. רבות, את הרגע המתוק הזה שאנחנו מאבחנים להם סוכרת הריון, אז, אז ברור שלפעמים זה מבאס. ועכשיו להתחיל עם דיאטה ותרופות ומעקה ודקירות, זה לא הדבר הכי כיפי בעולם. אבל בוודאי בהריון יש הרבה מוטיבציה לעניין הזה. וצריך לזכור ולשמר את המוטיבציה הזאת גם אחרי הלידה. כיוון שתזונה מתאימה, חזרה למשקל גופני תקין אחרי הלידה, הנקה, כל אלה יעזרו לצמצם את הסיכון הזה לשנים אחר כך ולהפחית את השכיחות של סוכרת מסוג 2.
0: טל, גם את מגלה כזאת אופטימיות כלפי המטופלות שלך עם סוכרת הריונית שהן ממש מודאגות?
1: הן מודאגות. בהיריון יש המון מוטיבציה לדאוג, כי המוטיבציה הזאת היא לדאוג גם לתינוק, לעובר. אז אנחנו בהחלט צריכים להתרגל, לקחת את ההזדמנות הזאת שיש לנו, לחנך את המטופלות שלנו. לשנות אורחות חיים ולקוות שאם הם יצליחו לשנות את אורחות החיים שלהם במהלך ההיריון, הם יצליחו לשמור על זה. עוד משהו קטן שאני אומרת לנשים, והרבה פעמים הוא עוזר להם, כל הנשים נאבקות במשקל שלהן אחרי הלידה. אז, <אז> נשים שיש להן סוכרת והן יצליחו לשמור על ערכים מאוזנים, ובזכות זה לא לעלות יותר מדי, זה רווח נקי מיד אחרי הלידה להרגיש שאין את המלחמה הגדולה הזאת של עודף משקל, כי חלק ממנה כבר טופלה בדרך, גם איזושהי זריקת מוטיבציה לחלק מהאנ
0: זו בטוח זריקת עידוד, ועם הדברים האופטימיים האלה נגיד תודה רבה לכם, הפרופסור ערן הדר והפרופסור טל בירון, על הדברים החשובים האלה. תודה רבה גם לכם על שהאזנתם לנו, שמרו על עצמכם, ונתראה שוב בפרק הבא.